0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Bienvenue, bienvenue les amis, bienvenue à la quotidienne Radio of Basket. Nous sommes dans FM NBA. Et vous l'avez compris, vous avez bien entendu, bien entendu reconnu Ma voici bien moi, Oncle Phil Basket pour animer cette euh, quotidienne ce matin On fait le point sur l'actualité de la NBA Avec les matchs euh, qui se sont déroulés dans la nuit Et, et quelle, soirée, quelle soirée extraordinaire On va revenir bien entendu sur l'élément clé de cette nuit euh, Je ne vais pas hésiter à la partager avec vous On va commencer d'abord par rappeler D'abord que la NBA a décidé de donner des récompenses hein, Pour cette fin de cette année dans la bulle, on va être un peu plus précis, on va simplement rappeler que la, la NBA a décidé de ne pas tenir compte des matchs joués dans la bulle pour les différents trophées de la saison. Donc euh, clairement, euh, concernant les trophées de la saison, euh, que, qui, qui s'arrête, la saison qui s'est arrêtée, euh, je crois il me semble bien, euh, mi-mars par là. Euh, donc l'NBA avait donc décidé de d'attribuer les trophées à partir de cette période-là. Donc ça c'est ça c'est clair. Mais elle a rajouté qu'elle distribuera compenses pour les matchs joués dans la bulle. Donc elle nommera un MVP et deux All NBA Teams. Cela concernera uniquement les 8 matchs de saison régulière joués par les 22 équipes. Il y aura un panel de journalistes qui votera pour désigner le MVP et les 10 joueurs des All NBA Bubble Teams. Donc ça c'est une information très importante que je voulais partager avec vous. Avant de démarrer cette quotidienne On va bien entendu parler, euh, annoncer le programme avec les matchs de la nuit Les Nets qui ont affronté le Magic d'Orlando Les Rockets qui ont affronté les Spurs de San Antonio Les Suns qui ont affronté les Sixers Les Celtics qui ont affronté les Grizzlies euh, Les Blazers qui ont affronté les Mavericks Les Pelicans qui ont affronté les Kings de Sacramento et le 8 de Miami. Bon, excusez-moi, les Bucks de Milwaukee qui ont affronté les Wizards de Washington. J'espère que vous êtes bien accrochés. C'est parti. La radio qui vous parle de NBA,
0: c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
2: Check out our DoorDash starting line. A couple of seeding games and on into the postseason. Both the Magic and the Nets are underway. Not a good start defensively for the Magic. No. Playing guys off the dribble. There's... Restart at Disney for the Magic. Wes Iwundu. Got it for three. And two's out for the Magic.
1: Allez les amis, on commence cette, euh, F, cette quotidienne FM NBA par euh, ce résumé qui concerne le match qui a opposé les Nets de Brooklyn au Magic d'Orlando. On rappelle que c'est un match entre équipe B et les Nets qui ont une fois de plus tiré leur épingle du jeu en battant donc le Magic sur un score de 108 à 93. Cette victoire, ils l'ont construit grâce à un excellent euh, français, Timothée loaou euh, le français qui a inscrit 12 des 16 premiers points de son équipe et 17 points en plus de 5 rebonds en premier acte pour mettre Brooklyn aux commandes 34-22. Les Nets ont ensuite pris jusqu'à 21 points d'avance et ont tranquillement géré cette avance jusqu'au bout. Timothée loa kabarod est donc nouveau meilleur scorer du match des Nets avec 24 points, 8 sur 12 au tir, 4 sur 8 à 3 points, 7 rebonds et une interception en 24 minutes. Jamrya Martins se montre avec 24 points et 8 sur 15 au tir et 6 passes alors que Zana muzza a ajouté 17 points et 6 passes. Taylor Johnson était à 14 points les Nets ont shooté à 43%, donc 13 sur 43 de loin. Du côté d'Orlando, qui, qui a donc vécu une soirée difficile offensivement, avec seulement 37% au tir, Markel Fultz a signé 18 points à 7 sur 18 et 5 rebonds. Nikola Vucevic a joué 21 minutes pour 12 points et 10 rebonds, mais il était à 5 sur 15. DJ, DJ Augustine continue de galérer. Hein. DJ Augustine galère dans cette bulle. Cette nuit, il était à 6 points sur 8. Wesley Ando, lui, a marqué 18 points. Il était à 5 sur 15. Donc voilà, on rappelle, victoire des Nets de Brooklyn sur le Magic d'Orlando, 108 à 93.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
2: Spurs Rockets I4
1: on enchaîne avec euh, les résumés des matchs de la nuit avec euh, ce gros match hein, qui opposait les Rockets de Houston aux Spurs de San Antonio une équipe, euh, un, un beau match avec un grand Keldon Johnson euh, du côté euh, des Spurs de San Antonio et des euh, Rockets orphelins euh, d'un certain euh, James Harden. On va donc rappeler que c'est sous l'impulsion de Russell Westbrook et McLemore que les Rockets ont été les premiers en tête au tableau d'affichage 7-2. Ils ont fait la course en tête grâce notamment à des chutes primés de Green et McLemore alors que les Spurs s'accrochaient grâce au duo Poilt et DeRozan. Profitant, profitant de la baisse d'adresse des Rockets et d'une bonne défense qui a provoqué des ballons perdus, les hommes de Greg Popovich sont passés en tête sous l'impulsion de Demar de Rosane 20-19. Avec une bonne entrée de la seconde unit d'un super Keldon Johnson, très actif et hauteur de 8 points en 5 minutes, et un chute à 3 points de rudigue San Antonio a viré en tête 31-25. Les Spurs se sont vite envolés en démarrant par un 14-5 sous l'impulsion du duo gay bellinelli avec notamment un tir à 3 points chacun et en profitant des nombreux ballons perdus des Rockets. 45-30, McLemore a mis, cette série, euh, a mis à cette série sur un tir primé mais Walker et DeRozan ont pris le relais et ont donné aux Spurs 18 points d'avance. 53-35, à 35, les Rockets souffraient énormément dans ce match. Dans une fin de mi-temps qui n'a pas été d'un grand niveau, les débats se sont équilibrés si les Spurs sont comptés jusqu'à 21 points d'avance, les quatre derniers points inscrits par Jeff Green ont réduit le score à 66-49. À la pause, les Rockets shootaient à 4 sur 17 à 3 points en plus de 10 ballons perdus permettant aux Spurs de tranquillement mener avec 4 joueurs à moins de 10 points de Rosanne, Johnson, Poel et Walker. Les Rockets ont réduit un peu leur retard en début de leur de seconde mi-temps avec des banderies de Westbrook et Lickmore 74-61. En sortie de temps mort, les Spurs ont repris leur marche en avant avec un super démarre de Rosanne. Tout comme Keldon Johnson. les Spurs ont passé un 13-4 conclu par un tir derrière l'arc de Bellinelli, 91-68. L'avance des Spurs a même culminé à 24 points, mais les Rockets ont profité du relâchement de leurs adversaires qui ont donné des ballons pour passer... Euh, qui ont donné des ballons pour passer un 7-0. Finalement, Rudy Guay a conclu le quart sur un shoot à 3 points à la dernière seconde, 98-78. Les Rockets ont parfaitement démarré le dernier quart-temps avec un 9-3, donc un tir primé de McLemore et 4 points de Carroll, alors que les Spurs rataient eux leur tentative de loin. Krepopović a dû prendre un temps mort avec seulement 14 points d'avance, 101-87 Keldon Johnson a continué son festival avec un énorme passage. 8 points scorés par le joueur en moins de 2 minutes pour initier un terrible 16-0 qui a plié les roquettes de Houston 116 à 87. Vous l'aurez compris, Keldon Johnson est donc l'homme du match du côté des Spurs. Le rookie a sorti une grosse performance avec 24 points, 8 sur 12 au tir, donc 3 sur 3 à 3 points. 11 rebonds, 3 passes en 26 minutes. Et ce, et aussi on n'oublie pas une excellente défense notamment sur Russell Westbrook. Demar Derozan n'est pas encore en reste, n'était pas resté derrière puisqu'il a bien joué avec 23 points, 9 sur 13 au tir, 6 rebonds et 4 passes, 2 interceptions. Rudy Gay une nouvelle, a, une, a une nouvelle fois été précieux en sortie du banc avec 13 points alors que Jacob O'Poil a compilé 14 points, 12 rebonds. Les Spurs ont shooté à 49,5%, donc 13 sur 32 à 3 points alors que les Rockets ont, euh, ont arrosé un horrible 14 sur 48 de loin. De retour, Russell Westbrook lui a signé 20 points dans ce match. Il était à 8 sur 17, 5 rebonds et 6 passes. Quant à Jeff Green, il a scoré 17 points. Il était à 6 sur 9, tandis que Ben McLemore a ajouté 16 points. Il était à 6 sur 16. Les Spurs sont toujours donc en course pour les playoffs. Les hommes de Greg Popovich ont dominé de la tête et des épaules. Les Rockets qui ont joué sans James Harden et Eric Gordon. Le score l'a démontré 123 à 105 dans un match où l'écart a, euh, a euh, approché les 30 points avec 32 victoires et 38 défaites. Ils sont provisoirement dixièmes à 0,5 match des Grizzlies de Memphis.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything. Just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But <laughs> you're pros, you'll be fine. It's a whole new game.
1: Allez les amis, on enchaîne avec la suite de cette quotidienne FM NBA sur Radio Off Basket Avec ce match qui a opposé les, les Sixers sur celle-ci à notre cher Booker, Devin Booker Voilà ce joueur qui, si vous cherchez un potentiel MVP en tout cas pour cette bulle moi je vous inviterai bien entendu à ne pas mettre de côté Devin Booker, Devin Booker qui selon moi, en tout cas au hein, le basket, moi je peux déjà mettre mes petites cacahuètes hein, pour, euh, pour ce positionnement Devin Booker sera nommé MVP de cette saison régulière dans la bulle, c'est vrai qu'il y a un gros gros client du côté de la conf... du côté de la conférence Ouest avec les Blazers de Portland, mais je vous comprendrai pourquoi je mets ma petite cacahuète sur Devin Booker pour le titre de MVP pour cette fin de saison dans la bulle euh, du côté Dorlando. Allez les amis, on va enchaîner pour donc faire le point sur cet autre gros match de Devin Booker, cette fois face aux Sixers de Philadelphie. Les Sixers qui ont démarré fort la rencontre avec une belle adresse et un excellent Mike Scott. Ils ont passé un 11-0 pour prendre les commandes, 21-12, face à des Suns qui ont passé près de 4 minutes sans marquer de points. Michael Budges a mis fin à cette série avec un shoot primé et la bonne entrée de Kaminski et Saric a permis au Saints de bien limiter la casse 27-23 euh, contre les Sixers après 12 minutes. Le second carton a été un festival offensif, les deux équipes se sont rendues coup pour coup en trouvant systématiquement la solution, 41 partout puis 53 partout. La première équipe à craquer a été les Sixers qui n'ont marqué qu'un seul panier lors des dernières minutes lors des deux derniers minutes de la mi-temps, et ce sont donc les hommes de Monty Williams qui ont profité pour s'installer en tête. Michael Bridges a scoré 7 points de suite, dont un tir de loin, pour initier un 10-5 conclu par Devin Booker qui a mis Phoenix, a mis Phoenix en tête, 63-58 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, avec un énorme Devin Booker, les Suns ont fait la course en tête, mais sans pouvoir faire le break. Les Sixers se sont accrochés grâce à Burks, Neto et Robinson Tree. Mené de 11 points à l'entame des 80 dernières secondes, Robinson a planté un 3 plus 1, puis Neto a pris le dernier panier du carton, alors que les Suns restaient muets lors des 100 dernières secondes de ce match 95-90. Tout était encore possible à l'entame, et les Suns ont fait ce qu'il fallait faire pour se rendre la tâche plus facile, avec un 3 points de Saric, deux paniers de Devin Booker pour mener au score 103-94, mais décidément très accrocheur, les Sixers n'ont pas lâché et ont continué de s'accrocher grâce à Neto et Burks et ont ramené leur équipe à 3 points à 8 minutes du terme. Les Saints n'ont pas tremblé et Devin Booker a montré la voie en initiant un 12-3 avec l'aide de Payne, toujours aussi surprenant, et d'un excellent Michael Bridges, 117 à 105 avec moins de 7 minutes à jouer, game over. Les Saints ont déroulé dans les dernières minutes pour s'assurer une nouvelle victoire, quand même capitale. Et donc, encore une fois, Devin Booker, pour je l'ai dit, hein, c'est mon favori pour le titre de MVP dans la bulle, notez-le. Devin Booker qui a mené donc son équipe avec 35 points, 11 sur 24 au tir, donc 2 sur 4 à 3 points, 9 rebonds et 7 passes. Il a été parfaitement aidé par un excellent Ricky Rubio, 16 points et 10 passes. Darius Sarec, 18, euh, 18 points, donc 7 sur 9 et 2 sur 2 à 3 points, 9 rebonds et 4 passes. Michael Bridges, 24 points. Euh, et 3 sur 5 à 3 points, Franck Kaminski 13 points, les Suns ont été très adroits avec 55% après avoir entamé le match doucement avec un 12 sur 28 à 3 points. L'autre clé ce sont les 7 petits ballons perdus, en face les Sixers ont bien vendu leur peau, Alec Burks s'est battu hein, avec 23 points, Mike Scott 17 points, Raoul Neto 22 points à 3 sur 7 à 3 points. Ce ne fut pas simple, mais les Suns l'ont battu les Sixers, en rappelle, en l'absence de leur joueur clé, B et Ben Simon sur un score de 130 à 117. Avec cette victoire, ils sont plus que jamais en course pour une qualification en barrage, en revenant à 0,5 points euh, match de des Grizzlies, qui, euh, qui, qui est donc en train de finir... Enfin, en, <rire> excusez-moi, donc je disais, avec cette victoire, ils sont revenus plus que jamais en course pour une qualification en playoff en barrage en revenant à 0,5 points des Grizzlies de Memphis. La radio
0: qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
2: Designated visiting team, Toyota starting lineup, Gordon Hayward, Jason Tatum, Daniel Tice, Jalen Oliver, Jonas Valanciunas, Dylan Brooks, and John Morant. For head coach, Taylor Jenkins. He's staked for the Grizzlies. Well, a seat at the table for the play-in series. Portland and Dallas play later today. Morant with a ball fake. Catch a two-three by Dylan Brooks. Minus it. been
1: vous l'aurez compris, on enchaîne avec cette, avec le résumé de ce match qui a donc opposé les Celtics de Boston aux Grizzlies de Memphis. Un très beau match hein, réalisé donc par cette équipe euh, des euh, notamment des Celtics de Boston. On va vous euh, raconter ça. On va vous raconter ça en précisant euh, que euh, Jonas Valanciunas avait scoré les deux premiers points de ce match, ce qui sera le seul avantage des Grizzlies durant l'intégralité de la rencontre avec une défense bien placée et un 7-0. Les Celtics ont pris les commandes de ce match sous l'impulsion de Tatum et Walker, malgré la maladresse des deux équipes. Les Celtics, grâce à deux shoots, deux gros shoots coup sur coup, euh, deux, euh, deux, deux, deux gros shoots euh, coup sur coup, euh, deux, euh, alors mes yeux qui se perdent dans mes notes, <rire> ça arrive, donc je disais que les Celtics ont pris les commandes de ce match sous l'impulsion de Tatum et Walker, et malgré la maladresse des deux teams, les Celtics, grâce à des shoots coup sur coup, je disais donc de Gordon Eward et, et Smart à 3 plus 1, les Celtics ont viré en tête à 24-17 avec un dernier gros shoot au buzzer de Grayson Allen. En galère offensivement, les Grizzlies ont vu les Celtics s'envoler avec un 11-0 pour entamer le second carton avec les remplaçants menés par un Tatum inarrêtable, hauteur des 8 premiers points du carton 35-17. à Il était très chaud, Dijon Tatum, sur deux nouveaux paniers de suite de l'ailier. Les Celtics ont vu leur avance passer à 22-46-24. points, les Grizzlies se sont enfin réveillés en trouvant des solutions en attaque pour réduire un peu l'écart dans le sillage de Jamoran, Clark et Brooks. 49-36, les deux dernières minutes ont été laborieuses pour les deux équipes et c'est logiquement Boston qui a viré en tête 54-40 à la pause. Jason Tatum a mis les trois premiers points de la seconde mi-temps, mais les Celtics ont connu une remise en route compliquée face à des Grizzlies plus agressifs en défense. Résultat les Celtics ont inscrit seulement 4 points en près de 4 minutes. Si c'était toujours compliqué pour les Grizzlies en attaque grâce à Morant, l'écart a été réduit à 8 points sur un lancé franc de Gordy Dieng. Mais les Grizzlies n'ont pas réussi à mettre de coup pour réellement revenir dans le sillage des Celtics qui ont gardé le contrôle de ce match avec un bon duo, Smart, Robert Williams et Jason Tatum, les Celtics qui avaient entamé le dernier carton avec 10 points d'avance malgré un panier au buzzer de Clark, 83-73. Les Celtics se sont donnés plus de 10 points d'avance sur les deux paniers de suite de Gordon Eward avec une attaque en réussite et n'ont jamais permis aux Grizzlies de faire un run trouvant sans cesse la solution avec également un excellent euh, une excellente alchimie. L'écart a enflé mais la victoire était plutôt tranquille sur la fin de match des Celtics. Vous l'aurez compris, les Celtics ont mené quasiment de bout en bout ce match grâce à un excellent Jason Tatum efficace à ne plus savoir qu'en dire 29 points pour Jason Tatum 10 sur 13 au tir 4 sur 5 à 3 points et 6 rebonds il a été bien aidé par Gordon Eward 19 points Keba Walker 19 points Jalen Brown euh, était à 7 points il a fait un match compliqué Jalen Brown lui il était à 3 sur 13 et 1 sur 8 de loin le bon a répondu présent Marcus Part euh, et Enes Kanter 10 points Robert Canter et 8 points Brad, euh, et Brad Wanamaker Robert Williams 8 points et Bran Wanamaker qui lui, lui aussi est dans ce sillage avec moins de 10 points Les Celtics ont chuté à 51% et ils ont également été très solides en défense en limitant Memphis à 39% au tir Jammer Rand a tout tenté pour aider son équipe avec 13 passes et 26 points Dylan Brooks a ajouté 14 points, Valentumas 14 points, Brandon Clark 15 points et c'est une grosse une nouvelle fois on peut le dire c'est une grosse défense des Celtics qui a permis à, cette, à son équipe de gagner. On va donc rappeler que le scénario cauchemar qui est donc en train de se produire pour les Grizzlies qui ont désormais provisoirement le même bilan que les Suns et les Blazers en attendant le résultat des euh, en, 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 qui ont le même bilan excusez-moi que les Suns et les Blazers ils se sont donc inclinés grâce euh, à ils se sont donc inclinés face à des Celtics Incroyable de maîtrise 122 à 107 et pourrait même être 9ème neuvième derrière euh, ce soir. Mais les Suns seulement au tie-breaker. Les, les Suns sont, euh, sont euh, proches seulement au tie-breaker euh, alors qu'ils doivent jouer les Bucks. Ce sera donc euh, jeudi. Donc une belle victoire. On l'a dit le plus important c'est donc euh, garder cette victoire des Celtics, mais une victoire maîtrisée des Celtics sur les Grizzlies 122 à 107.
2: Lillard answers with a triple. Kick and roll, catching the bounce pass, gets fouled, knock down threes. Seven-footer. Lillard watching three for Damian Lillard. 16 points on six of nine shooting for Corzingis. Lillard fires. It doesn't take much time for Damian Lillard to heat up. That's a three. Set up by Burke, but Jackson could not convert. 49-41 Blazers. Lillard, the blow by for two. Turn Over for the Mavericks. Lillard got punched up. Oh, the speed of Lillard going to the hole. Over five minutes to play in this first half. Extended minutes for Hazonia. Lillard fades away and connects. 38 left to go in the first half. Overplay by Hardaway. He had help. It doesn't matter. Damian Lillard just... Going to another gear. Usually the guards defensively are the first people back. So he was able to seal in the paint against the guards. Get Lillard gets inside again. He draws two defenders. It opens up. Bert. Can't hit the three. Mellow, nice job going up high to make sure Portland secured it. Lillard, no conscience. Point lead for the Blazers who interaction at 33 and 39. Three. Damian Lillard got it. A soft touch off the glass. Wow. Damian Lillard's on the precipice of his sixth. 112 to 107. Jumper goes Lillard from downtown He took it in, got the easy one over the top 22 for Luka Doncic The blow by and the corkscrew For Damian Lillard, he's got 53 points And we're all tied up Lillard, his career high is 61 He's got 55 Lillard for three Bottom, Damian Lillard cannot be stopped Mello looking Lillard
1: vous l'aurez compris les amis j'ai véritablement voulu vous faire vivre euh, véritablement euh, ce match euh, Cet incroyable match de Damian Lillard les amis Si vous n'avez pu pas voir euh, ce match en direct dans la bulle euh, Que vous avez pu voir quelques highlights je vous devais encore vibrer euh, avec ce podcast euh, FM NBA puisque Damien Hillard nous a offert une soirée comme euh, comme il comme il en a le secret. 61 points, vous l'avez entendu, hein, vous l'avez entendu, 61 points. Damien Hillard qui a donc détruit, euh, qui a détruit à lui tout seul les Mavericks Dallas et qui rejoint Wilt Chamberlain comme étant les seuls joueurs à scorer plusieurs fois 60, 60 points sur une seule saison allez on va vous raconter ça c'est vraiment incroyable on va dire qu'après c'est 51 points dans une victoire face aux Sixers lundi Damien en a mis 10 de plus les amis 61 points 17 sur 32 9 sur 17 à 3 points 5 rebonds 8 passes en 41 minutes pour abattre les Mavericks Dallas notre cher Luca Doncic Luca Magic Doncic qui n'a rien pu faire face à Damien Dillard qui était en mode Super Saiyan cette nuit, 134 à 131. Cette victoire qui, met dans les, qui permet aux Blazers de passer devant les Grizzlies et, pour 100, et qui permet aux, aux Blazers de s'emparer de la 8e place à l'ouest. On rappelle que contre Brooklyn, euh, on, on rappelle que gagner contre les Nets ce jeudi assurera donc aux Blazers une place dans le mini-tournoi Play-In. Pour déterminer le huitième, pour déterminer qui gardera la huitième place de ce, euh, qui gardera la huitième place de ce tournoi. Il était ultra chaud Damien Hillard. Il était vraiment ultra chaud Damien Hillard, <rire> Excusez-moi, match, je cherche mes mots tellement je suis euh, subjugué euh, par, ce, par ce, que j'ai sous les yeux là. Euh, Damien Hylardon, euh, sixième match de la saison avec un minimum de 50 points. 18 sur 18 au lancé franc dans ce match. Damien Hélard est le seul joueur de l'histoire de la NBA avec Wilt Chamberlain à avoir signé 3 matchs avec au moins 60 points dans une seule saison. Face à un autre top des tops de la bulle, Luca Doncic qui était à 25 points, 8 rebonds et 10 passes. Christophe Pozingis, 36 points, euh, donc 6 rebonds et 6 fautes pour euh, Christophe Pozingis. Demilard a signé 25 points en première mi-temps pour un avantage 68-56 à la pause en faveur des Blazers. À une minute de la fin, alors que son équipe avait besoin de 3 points pour égaliser, le meneur a rentré son tir clutch. Christophe Pozingis est sorti pour 6 fautes. Lard a ensuite profité d'une prise à deux pour servir Hassan Whiteside dont le dunk a donné deux points d'avance aux Blazers avant deux lanceurs fin réussis par Luca Dontich pour réduire l'écart à 1 point à 40 secondes. Lillard a raté un tir derrière et les Mavericks ont semblé prendre l'avantage sur un 3 points de Dorian Finney-Smith, mais un écran illégal a été sifflé à Traeberg et le panier a été refusé. Forcé à faire faute sur CJ McCullum, les Mavericks ont regardé l'arrière rentrer ses deux lancers francs pour le plus 3 à Portland à 3 secondes du buzzer. Timar Joway Jr. Euh, pardon à 3 secondes du buzzer. Uh, Tim Hardaway Jr. a donc manqué une dernière tentative au moment uh, de cette période. Cette curie, touchée à la jambe, n'a pas joué. Les Blazers ont terminé leur premier carton 31 à uh, 38-31, soit un 15-0. Incroyable, véritablement. Enfin, C'est uh, la, la stat de Devin Booker. Je parle de Devin Booker qui me revient encore en coin esprit, mais. Damien Lillard a été incroyable cette nuit et il faut vraiment le féliciter. Il faut. Alors j'ai vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il a pris pour lui hein, cette ce clash qu'il a depuis deux semaines, une semaine ou deux semaines maintenant avec Paul George les Clippers de Los Angeles qui n'ont pas arrêté de lui chauffer les oreilles. On rappelle qu'il avait été, euh, qu'il avait été décevant sur une fin de match face aux Clippers et après il y a eu ce clash entre lui et Paul George sur les réseaux sociaux et depuis Damien Lillard a à cœur de prouver à tous qu'il est qui fait partie des meilleurs joueurs de l'NBA. Il a défoncé les Mavericks dans la nuit avec 61 points. On l'a dit, c'est le seul joueur de l'histoire de l'NBA à réaliser trois matchs à plus de 60 points sur une seule saison avec Wilt Chamberlain. Alors que lorsque vous êtes comparé à Wilt Chamberlain, c'est simplement que vous rentrez définitivement dans la légende puisque Wilt Chamberlain, on rappelle, est le seul joueur de l'histoire de l'NBA à avoir scoré 100 points en un seul match.
0: La radio qui vous parle de NBA... Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
2: It'll be J.T. Orr to toss it up. Brooke Lopez, Robinson, his three does not go. On the decumbo, all the way to the hoop with the left. But you, you gotta run some plays. You, you gotta pull him back out, run some plays, and make Milwaukee stay down on defense longer than like 5 seconds
1: allez les amis on va donc euh, dans ce match se euh, résumer de ce match qui a opposé les Bucks Milwaukee aux Wizards de Washington on va donc euh, rappeler que euh, Giannis Antetokounpo euh, ne s'est pas fait remarquer euh, dans le meilleur dans le meilleur de son de son de son état d'esprit on va dire ça comme ça puisque euh, le match euh, ce match euh, a malheureusement basculé avec la victoire donc euh, la victoire euh, 126-113 des Bucks sur les Wizards, une victoire euh, logique, mais une victoire euh, amputée par euh, une sortie de Janis qui s'est énervé sur Mo Wagner après un passage, en force, un passage en force, il lui a filé un gros coup de tête, puis il s'est fait euh, expulser euh, de euh, ce match. On rappelle que Brook Lopez, du côté donc des Bucks, a terminé meilleur marqueur avec 24 points, 9 sur 11 au tir devant Sterling Brown et ses 23 points. Dominateur au rebond 53-44 et en contre-attaque 19 à 4. On rappelle aussi qu'ils étaient aussi très adroits, 50,6% au tir. Les Bucks ont dominé les Wizards qui ont, chuté, qui, ont chuté, qui ont chuté à 41%. Les Wizards qui ont été menés par un excellent Rui Hachimura, les Bucks ont compté, compté jusqu'à 22 points d'avance et n'ont pas été menés une seule fois, donc euh, victoire des, 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 des Bucks 126 à 113, mais on va retenir surtout euh, cette malheureuse frustration, frustration, et je pense une frustration inutile de la part de Janis qui a donc euh, passé ses nerfs sur Mo Wagner, et a donc été éjecté euh, par une faute flagrante après seulement 10 minutes, sur le terrain. Voilà, vous l'aurez compris. Allez, on enchaîne avec la fin de ce talk show, les amis. C'est parti.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Allez les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette quotidienne FM NBA. On va donc revenir sur le résumé, ce petit résumé de ces matchs de la nuit. On rappelle donc les Nets qui ont donc battu, logique, assez logiquement, une équipe, on l'a dit, affaiblie du Magic d'Orlando sans leurs joueurs cadres comme Aaron Gordon ou encore Jonathan Isaac. Mais c'était l'occasion de voir le français Loa Timothée Loa Kabarot, le français d'origine congolaise qui s'est mis en évidence avec un beau match à plus de 20 points pour la victoire des nets 108 à 96. Du côté de la rencontre qui a opposé les Rockets aux Spurs de San Antonio, on a été déçu du manque de leadership de Russell Westbrook qui, sans, en l'absence de James Harden, n'a pas réussi à porter ses équipe vers la victoire. En face, on avait un excellent démarre de Rosanne. victoire des Spurs 123 à 105. Du côté de le, du match rencontre qui, qui, qui a donc opposé les Sixers face aux Suns, les Suns qui continuent à être l'équipe. Imbattable de cette bulle et Devin Booker qui file vers le trophée de MVP de la bulle. Il a mené les siens vers la victoire sur les Sixers 130 à 117. Du côté des Celtics de Boston, Jason Tatum, implacable et extrêmement froid, a été très très efficace face à Andrew Morant. Euh, un petit peu euh, en deçà de ce que l'on enfin, Il était plutôt bon Jay Morant mais c'est globalement une équipe des Celtics qui a bien tourné euh, sur l'aspect offensif et surtout qui ont maîtrisé euh, l'aspect défensif de leur jeu et qui ont donc maîtrisé les Grizzlies sur un score de 122 à 107. C'était donc le feu de la soirée. La patate, la patate chaude ou la patate douce, vous la prenez comme vous la, comme vous la souhaitez. Ce qui est sûr c'est qu'elle sera succulente. C'est les 61 points de Damien Lillard sur les Blazers de Portland de notre cher, euh, excusez-moi, c'est les 61 points de Damien Lillard sur les Mavericks alas de notre cher Luca Doncic qui a dépassé les 20 points, Damien Lillard qui a dépassé les 60 points et qui donc pour la troisième fois de sa carrière, donc de la saison, excusez-moi, a donc atteint les 60 points. C'est le seul joueur de l'histoire avec Will Chamberlain à réussir. Trois matchs à plus de 60 points sur une seule saison. Euh, Demi Hillard qui lui aussi concourt pour le titre de MVP de la bulle. D'ailleurs, je pense qu'il y aura un gros, match pour un gros match, une belle discussion pour le titre de MVP de la bulle entre Demi Hillard et Devin Booker. On vous posera la question victoire des Blazers 134 à 131. Du côté de la rencontre qui a opposé les Pelicans au Kings 2, ça même tous les Pelicans qui ont perdu ce match 112. 106 pour euh, donc le 106 et les Kings 112 du côté des Bucks, les Bucks qui ont logiquement battu les bizarres de Washington, même si on a été un petit peu déçu de voir, de voir Giannis expulsé du match à cause d'un coup de sang. Avec un petit coup de tête ad adressé à Mo Wagner, il a été expulsé en début de match, mais les Bucks qui ont maîtrisé assez logiquement ce game victoire 126 à 113. Voilà. On est arrivé à la fin de ce talk show. Merci d'avoir été connecté. C'était Oncle sur le Basket pour la quotidienne FM NBA. Et je vous invite à rester connecté sur notre réseau de talk show en en Voilà. C'est tout c'est tout c'est 24h24 sur les parquets et radio golf et basket merci à tous à la prochaine ciao
0: here we are the playoffs where everything is up for grabs no pressure or anything just cementing your place in history a championship for your city being a hometown hero for the rest of your life now that I think about it that actually is a lot of pressure but you're pros you'll be fine